0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex, de produções associadas. E hoje eu vou diretamente pra São Luís do Maranhão conversar com o Márcio. O Márcio, a gente está combinando a falar sobre, há um bom tempo sobre, sobre a pesquisa dele, na verdade, sobre várias questões que a gente vai abordar aqui no programa de hoje, e eu vou pedir para que o Márcio, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. Márcio, quem é você?
1: É, bom dia, é, meu nome é Márcio Rodrigues, né? Márcio Santos Rodrigues, eu sou, eu sou historiador, né? eu, sou, eu sou licenciado em História pela FMG, mestre em História pela FMG, e atualmente eu sou doutorando em História pela pela Universidade Federal do Pará E sou um historiador que pesquisa E tem como objeto as histórias em quadrinhos Então grande parte das minhas pesquisas Em História são centradas nos usos E possibilidades dos quadrinhos Como fonte de
0: pesquisa Na
1: graduação chegou a estudar quadrinhos? É, na graduação meu, meu envolvimento com, com os quadrinhos Começou né desde o início da graduação e Até meio até meio engraçado né Que começou numa disciplina sobre fotografia Sobre história de fotografia Eu tinha, eu tinha como eu tinha que fazer um trabalho final né, nessa disciplina, e eu não estava muito afim de fazer um trabalho sobre fotografia, especificamente sobre fotografia. E como eu já lidava com quadrinhos, já trabalhava com, com quadrinhos, né, li quadrinhos desde a infância eu quis associar um pouco né, com essa vivência e acabei relacionando quadrinhos e fotografia que eu acho até interessante porque eu já vi que você pesquisa essa relação, né?
0: Exato, exatamente
1: é, Aí eu fiz um trabalho relacionando né, a, a, o, um dos capítulos de Watchmen, né, Watchmen que tem relação com a fotografia com o Dr. Manhattan é, problematizando a fotografia, né? E acabei fazendo essa, essa associação e discutindo relações com o tempo histórico e logo em seguida acabei fazendo, um, desenvolvendo outros trabalhos, né? E acabei tendo gosto pelo uso dos quadrinhos como fonte, e acabei trabalhando com a relação da ciência nas histórias em quadrinhos. Então, acabei trabalhando com ótimo, também, novamente. E, ao longo da graduação, né, a relação que eu tive com os quadrinhos não foi tão é, harmoniosa do ponto de vista da recepção é, dos quadrinhos como fonte de pesquisa para os meus professores. Né? porque, na época, tinha uma relação com os quadrinhos que era meio conflituosa. Nem sempre os historiadores ficavam meio que familiarizados, familiarizados com, a, com a fonte, né? não, não tinham tanto familiaridade, e acabavam, de certa maneira, até rechaçando. Então, acabou sendo uma espécie de enfrentamento ao longo da graduação. E, logo em seguida, eu é, acabei é, desenvolvendo esse trabalho na graduação, né? que... No, no caso, foi apenas um trabalho mais de projeto de pesquisa. Não fiz o TCC, porque na época não, era, não tinha essa obrigatoriedade, na minha época. Né? Eu já tenho, já, já tenho mais ou menos uns quase uns, uns, uns 10 anos de formato, que eu já tenho como historiador, né? licenciado. E logo em seguida eu tentei é, o, a, o projeto de mestrado. E no projeto de mestrado eu trabalhei com a questão da representação da Guerra Fria nas histórias em quadrinhos, onde parte é, uma, uma tradição que, elas, que vinha se consolidando desde as décadas de 40 até culminar no trabalho lá do Alain Mour. Então, eu tentei trabalhar na, 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 no mestrado né, com... Ah, duas obras principais do Alambu, que eu vi que em relação com a Guerra Fria. Tentei incluir outras, só por questão de tempo, não consegui. A grande parte da minha pesquisa no mestrado foi basicamente trabalhando com ah, obras do, do, desse autor britânico e outras associadas é, com que tinham um viés muito político.
0: Perfeito, Márcia. Mas, peraí, vamos lá. Você falou que a graduação foi na UFMG e o mestrado também foi lá, não é isso? Isso. E como é que foi essa passagem, já que você falou que na graduação, por exemplo, teve uma certa dificuldade de abordar o quadrinho como objeto de pesquisa e no mestrado, como é que foi? tipo Porque, tem diferente da graduação, o processo de mestrado já tem uma coisa mais específica da sua pesquisa, etc. Como é que foi o processo para ti? Isso.
1: Ah, na graduação eu tive aquele, todos todo aquele, é, aqueles obstáculos que geralmente quem começa no campo da história tem ao lidar com os quadrinhos. Um, tem uma relação com bibliografia. Nem sempre as bibliotecas elas tinham né, o material mais indicado para trabalhar quadrinhos do ponto de vista da história. Tem trabalhos no campo da comunicação, de gente que a gente sempre acaba citando nos artigos, monografias, teses, dissertações, né? E a, esse material às vezes não chegava. Então, eu acabei tendo a preocupação durante a graduação de, de comprar, de certa maneira, de comprar minha biblioteca, né? Eu tive essa preocupação né, de, ter, de me munir de referenciais teóricos sobre quadrinhos, das mais variadas áreas. No campo da história, como eu estava trabalhando com a representação da ciência, inicialmente na graduação, ah, eu não tive a preocupação de fazer um trabalho exclusivamente sobre quadrinhos. Quadrinhos eram os meus, eram no caso o meu o meu objeto, né? Então, ah, acabei articulando tanto referências de das mais variadas áreas para pensar os quadrinhos. Já no mestrado, eu acabei é, inserindo, né, meu projeto dentro de uma linha lá de pesquisa que é história e culturas políticas dentro do programa de pós-graduação da da UFMG, e acabei trabalhando a relação dos quadrinhos como objeto político. Então, já tinha, na, gradu... na mes... da graduação para o mestrado, já tinha muito mais refer... referenciais né, para já pensar essa relação. E a questão de Guerra Fria tem uma vasta bibliografia a respeito né, do, do período, dos mais variados aspectos econômicos, políticos, sociais e tentei articular os quadrinhos pensando dos quadrinhos como eles participavam desse contexto então a minha pesquisa no mestrado ela consistiu né em ver como os quadrinhos participavam de algumas questões e até mesmo fomentavam alguns é, processos políticos é, no mestrado eu tive uma, uma um contato que até acho até engraçado a gente pensar né que grande parte às vezes das nossas leituras elas começam com gênios que são bem habituais nossos né é, de leitura eu eu particularmente comecei quando criança a ler super-heróis e quando eu fiz um o quando eu fiz o um projeto do, do mestrado eu acabei até trabalhando com autor que tem que na época tinha relações boas com esse mercado e acabei envidando por outras tradições, né? Então não foi um trabalho basicamente só sobre o sobre amor. Acabei trabalhando com uma representação da Guerra Fria que ela perpassava outras tradições de quadrinhos. né? E, como historiador, o meu objeto principal é a questão do tempo. Então, tem a, as permanências, as mudanças e fui vendo como a questão do quadrinho ele se transformava ao longo desse tempo, né, desse período, até chegar mais ou menos à década de 1980.
0: Perfeito, Márcio. E aí, no caso, você agora no doutorado está estudando sobre representação da Amazônia, não é isso, nos quadrinhos? Isso.
1: É, a questão da, da representação da Amazônia, eu, atualmente eu tô, é um objeto de discussão. Né? Eu estou pensando, é, nesse caso, em, em ver como a Amazônia foi inventada pelos quadrinhos e nos quadrinhos. Então, é, a percepção é de como os quadrinistas participam dessa construção social, dessa realidade que existe, que ela é, uma, ela é um meio geográfico específico, um meio cultural específico, e como os quadrinistas, ao longo do tempo, se posicionaram. Então, já é um trabalho bem mais amplo, né? O, o que eu estou fazendo agora o doutorado, e tem até um viés, um mais transnacional. Se no, no mestrado eu fiquei basicamente com fontes que eram do lado ocidental, que até algum momento eu penso até em voltar à dissertação e ampliar algumas discussões, né? Porque na época eu não tinha contato com um padrinho soviético, né? E meu trabalho ficou até muito ocidentalizado. Eu, eu basicamente trabalhei trabalhei com fontes, né? Que eram basicamente língua inglesa, tinha, por exemplo, um quadrinho brasileiro também no período. Tinha quadrinho até é, turco na, na época, né? Mas atualmente, no mestrado, no doutorado, eu estou trabalhando com fontes mais, é, mais amplas, né? desde como até quadrinista japonês, alemão, trabalha com quadrinhos sobre a Amazônia, né? Do que propriamente ficar centrado em algum aspecto, né?
0: Perfeito, Márcio. E aí, no caso, esse papo sobre a Amazônia, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui o papo, a gente vai deixar para um outro momento, né? Porque acho que é Bom, legal a gente separar essa, essas... Essas, esses papos diferentes com temas diferentes Para diferentes programas Acho que tanto quem ouve ganha Porque a gente vai poder se aprofundar mais nos temas é, Mais especificamente Quanto o propagar que esse roteiro ganha Porque a gente tem mais o um programa e a gente gosta de trabalhar né, e, tal, e ganhar umas semanas a mais a cada programa novo Enfim, antes mesmo de falar sobre o teu mestrado Tem um termo que acompanha a tua pesquisa desde a tua graduação, que eu achei bem interessante. Na, na graduação você estudou sobre representação da ciência, não é isso? Isso. No mestrado, representação da Guerra Fria, e no doutorado, representação da Amazônia. Márcio, o que é essa tal representação?
1: A representação é um conceito muito caro aos historiadores, né da de mais ou menos a década de 60 a 80, e representação é um conceito que indica, ao mesmo tempo, dependendo da corrente da história cultural, é, tanto uma ausência quanto uma presença. A ausência é justamente porque a representação ela não dá conta de é, de materializar aquele objeto tal como ele é. Porque a realidade que a gente lida, que é histórica, a própria realidade que a gente se constitui, ela é só só ela é só é possível de ser aprendida por meio dessas representações. É igual, eu estou conversando com você aqui agora, a gente acaba mobilizando representações. Até a nossa própria língua é uma representação. Ela não é a coisa em si. E, obviamente, eu não estou negando materialidade nessa dessa minha fala, né? que as coisas não têm materialidade. As coisas têm materialidade, mas tem propriedade sobre as coisas. Né? E essas propriedades elas são pensadas do ponto de vista da linguagem. Os quadrinhos eles são uma linguagem, e os quadrinhos são um meio de representação. E essas representações fazem parte do mundo, e elas transformam o mundo. Né? Então, acabam mobilizando autores mais variados, né? e até, até mesmo até recusando um pouco esse conceito de representação porque, de certa maneira, os historiadores, ao ficarem um pouco sentados no conceito de representação, acabaram até pensando história, de um ponto de vista meio que é, se negando a participar da, dos processos de emitir um discurso né, de transformação social. Ficaram basicamente vendo ah, é, como se eu fosse ver representações da, da Amazônia e não me posicionasse sobre. Tivesse uma postura simplesmente de um observador passivo quando essas representações elas são mobilizadas pelos historiadores né, de um ponto de vista ativo. Então, na minhas, minhas pesquisas, né, o conceito de representação ele entra dentro desse ponto de vista de interpretação, é, como pensando como os quadrinhos eles são um meio, eles são uma prática social, tanto que o conceito de, de representação está ligado com essa ideia de prática, né? Todo, o quadrinho ele não é simplesmente um suporte, ele é um meio pelo qual os quadrinhos se posicionam a pelo mundo, então pode ser uma forma de representação, né, no meu ponto de vista, né, como historiador.
0: Perfeito. E aí no caso é um, é seria uma obra que ela tanto fala de um passado quanto ela própria é um documento histórico do período em que ela é feita, né, isso? Isso.
1: É porque ah, tem até aquela noção que se pensa que o historiador lida com o passado simplesmente, né? Ah, o nosso foco basicamente é o tempo e o tempo ele pode ser até o tempo presente. Eu particularmente eu sou até um historiador do tempo presente na, na minha pesquisa com relação à Guerra Fria. Eu trabalhei também ao como, de certa maneira, a, essa, essa, esse período específico ele tinha desdobramento sobre o tempo atual,
0: né? Hum, perfeito, vamos falar sobre isso porque eu estou muito instigado. Mas, rapidamente, falando um pouquinho sobre a Guerra Fria. Eu, eu adoro fazer essas perguntas porque elas são bem amplas, aí você pode discutir o quanto você quiser. Mas o que foi a Guerra Fria, Márcio?
1: Olha, tem a questão da concepção que a gente vê nos livros de história, livros de historiografia, né? que vai falar que a Guerra Fria foi um período em que os Estados Unidos e a União Soviética tiveram relações do ponto de vista econômico, social, político, cultural, que era de um permanente, que nunca chegou a se concretizar. Essa é uma definição clássica né, da, da Guerra Fria. E tem divergências com relação ao período. o período ele começa entre 46, né, como desde a Doutrina Truman ou mesmo antes, com a relação mundial e que havia um estado de tensão também entre é, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, a questão da Guerra Fria, eu tentei pensar em termos culturais e políticos também. Então, dá para dá -se, dá se pensar a Guerra Fria dentro desse viés, tanto da ideia do, do político quanto cultural. A relação que se pode pensar da Guerra Fria é que é, é, essa disputa, ela se efetivou também não apenas na questão dos armamentos, né? da produção em larga escala de armamentos, que até colocou, de certa maneira, a humanidade numa lógica de, de tensão própria. Até, alguns autores até que chegaram a criar um conceito um, um né, de um, modo, de um modo de produção exterminista, que era a própria como a humanidade criou, pelos próprios meios de produção, um mecanismo para sua própria autodestruição. Então, é, isso foi pensar de maneira cultural e, e, essa, e de modo cultural relacionado com a política. Né. Então, a Guerra Fria ela pode ser pensada de várias de vários modos. né Tanto do ponto de vista de uma história mais tradicional, com os atores políticos, sociais do período, os governantes, mas ela pode ser pensada do ponto de vista da história pela música. Eu tive um colega que trabalhou com a corrida armamentista pela música. Como a música, ela de certa maneira, ela, ela mostrava, né? ela expressava a preocupação com relação à corrida armamentista e espacial. No meu caso, foi pensando a questão dos quadrinhos, né, dentro desse período, como eles participavam de questões, né. Então, acabei lidando com um quadrinho que era produzido por é, grupo, né, é, anticomunista de cunho católico, que depreciava os quadrinhos, mas usava os quadrinhos para produzir uma leitura contra o comunismo, e ao mesmo tempo trabalhei com a questão da paranoia atômica, né, que era marcante no período, e isso se expressa do ponto de vista cultural, é, não é uma simples análise é, do, dos grandes homens, dos grandes feitos, né, mas como a sociedade ela percebia esse período, é. Então, dentro da história pode ser trabalhado das mais variadas maneiras esse período, né? Massa, okay?
0: inclusive um dos pontos interessantes que eu acho é que aquela música do Final Countdown da Europa é do mesmo ah. ano de Watchmen, né? Isso.
1: É, aí tentei, e ambas tratam na, no mesmo na, tema. É, a, além disso, tinham filmes também, né? Então, na, na minha pesquisa do mestrado, eu tentei contextualizar. E contextualizar é você chamar atenção para outros discursos que são específicos do período, para que esse período histórico, esse momento histórico, seja compreendido em, em e não, e não em toda a sua totalidade, mas de uma maneira mais aprofundada. Né? Então, a, eu, eu tive que, de certa maneira, não foi especificamente um trabalho só sobre quadrinhos, um trabalho que tem quadrinho como fonte principal, mas percebi o quadrinho como é, algo que dialoga com diferentes fontes, né porque, às vezes... É, até estou falando isso como atualmente atualmente também tenho dirigido uma, uma coleção de estudos teóricos sobre quadrinhos, e às vezes quando chega algum material, eu percebo que é muito ensimesmado na linguagem do quadrinho. Né? É, já vi trabalho que é, determinado pesquisador vai falar de é, loucura e vilania em, em, em Batman, mas... Eu percebo que não tem gente ali que produz. Parece que os personagens agem por conta própria, não tem uma autonomia que no caso é totalmente separada, né, de um, de um autor que cria. E às vezes tenta compartimentar tudo, tudo no mesmo balai, né. Então acho que tem, eu tive essa preocupação de contextualizar e chamar atenção para outros discursos. Não foi só um trabalho a respeito, né de quadrinhos, mas foi um trabalho dos quadrinhos em diálogo com outras produções e
0: contextos. Perfeito, Márcio. E no caso, você, quais são as obras que você falou no mestrado mesmo?
1: Olha, é, no mestrado eu trabalhei, é, eu, eu, eu cheguei a um momento assim que eu tive, é, eu dividi a minha dissertação em alguns capítulos. Né? É, no primeiro capítulo foi uma questão de apontamentos para o uso de quadrinhos como fonte da história e da história política. Já no segundo capítulo eu fiz uma questão de trabalhar com o autor, né, o Moore percebendo como ele dialogava com essa tradição e até percebendo as leituras dele. Então, eu, eu tive que trabalhar com um quadrinho da década de 60, que o autor lia, que tinha temática atômica. Ah, fui percebendo também a relação do, de um viés anticomunista em outras produções também. E no meu terceiro capítulo, foi basicamente trabalhando com essa questão da, de, uma, de um, uma ideologia anticomunista nos quadrinhos. Uma questão de uma paranoia atômica, né? Então, trabalhei com quadrinhos que eram produzidos por grupos até na época é, americanos, da década de 40, 50, 60, grupos que eram grande parte de viés religioso, religioso né? Católico, protestante, e que eles, eles moviam uma cruzada anticomunista, e essa cruzada anticomunista se expressava com meio dos quadrinhos. E a, quando eu fui trabalhar a questão de uma paranoia atômica cruzando Cité, com, esse, com esse aspecto anticomunista, eu fui, eu fui percebendo que tinham um quadrinhos que eram um quadrinhos de temática é, relacionada à guerra atômica e dá para perceber mudanças significativas neles. Era é até interessante que a gente fosse, fosse é, ver produções artísticas, Culturais da Primeira Guerra, aí a gente vê ali um, o elemento humano, né? Já entra na Segunda Guerra, esse elemento humano aparece, né? Mas ele vai dando espaço para máquinas, né? Não foi uma guerra que chegou a ter momento, da Primeira Guerra Mundial, se a gente for ver, tinha cavalo, né? Tinha combate corpo a corpo. Aí eu fui percebendo que na no período da Guerra Fria, os quadrinhos, eles começavam a mostrar o elemento humano como um elemento simplesmente que apertava botões, né? Aí já se cria toda aquela aquele elemento cultural do botão vermelho, né, dos Estados Unidos e a União Soviética detinho, né, que bastava apertar esse sistema, né, para que todas as ogivas nucleares fossem é, ativadas. Aí eu fui percebendo que esse elemento humano desaparecia. Então, eu acabei trabalhando com séries mais variadas dentro desse contexto, para perceber como elas, de certa maneira, tinha uma relação com o trabalho do, do desse autor que eu né, para trabalhar. E, quando eu fui trabalhar com a questão do, do ótima e do B Vingança, eu ainda ia trabalhar com um dossiê sobre atividades da CIA, que o Alamur fez né, com os Fikivics. Só que, por questão de tempo, né porque a minha minha dissertação acabou ficando até um pouco extensa né, para os padrões, né? eu acabei uh, usando depois esse trabalho como um artigo né, que até saiu no livro do, da Jornadas Internacionais, a primeira, que foi em 2011. O livro saiu em 2013 e tem um capítulo meu lá sobre refigurações da Guerra Fria, nos quadrinhos do Alambu, trabalhando ótima e esse dossiê das atividades da CIA. Aí eu acabei trabalhando no mestrado de um ponto de vista de pensar como, uh, de certa maneira, o Veio de Vingança também é uma obra da Guerra Fria. Porque, basicamente, num, se a gente pegar o, e dar uma olhada em nível de vingança, o que chama atenção inicialmente é que é uma obra sobre anarquismo. né O ótimo é tido como uma obra da Guerra Fria por causa das representações que são bem bem evidentes né sobre a Guerra Fria, que acabam, acabam sempre aparecendo até na própria capa, no relógio do juízo final ou dentro da, da, do próprio quadrinho. Né? E fui percebendo que elementos do anarquismo tinham no ótimo. Então, fiz uma fiz uma espécie de experiência de, de, de tentar ver o que tinha de, um, de certos aspectos, né, o que tinha de anarquismo em ótimo e o que tinha de guerra fria em vez de vingança. E, no caso, me ajudou a contextualizar muito bem a, é, as obras. Eu, no caso, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, né, que eu fui percebendo outras relações que é, eram possíveis por meio dessas obras. E até perceber um viés político no autor também, é, porque para o autor Todo quadrinho é basicamente político Porque é uma representação que existe no mundo E, e, e ela pode mudar esse mundo De certa maneira
0: Ótimo. Quando a gente estava discutindo no começo do papo, é bacana porque você vai falando algumas coisas, eu vou puxando alguns ganchos que tu deixa em aberto, porque eu acho que tem muitas coisas interessantes para papear sobre isso. Principalmente dois termos que você falou, que eram muito comuns nas produções estadunidenses da época em relação ao na, na, na Batalha da Guerra Fria, nessa batalha bastante ideológica, que são o anticomunismo e a paranóia Atômica. Eu acho que a gente pode parar um pouquinho e falar um pouquinho sobre cada um desses termos. E já que você estudou representação, Márcio, tem como falar um pouquinho sobre como eram as representações Dessa missão, entre aspas, anticomunista Na época da Guerra Fria? Eu, eu,
1: eu não, é, você já deve ter lido o ótimo, já leu o ótimo né? sim, sim. lá dá para perceber uma tensão das figuras mais básicas Que talvez nem chame tanta atenção Porque a gente às vezes fica muito sentado nos personagens protagonistas E eu acho muito interessante até uma figura Que é do jornaleiro e ali o jornaleiro foi até um motivo, que é, um objeto né, que eu acabei trabalhando na, na, na dissertação, a figura até do jornaleiro, porque ao, ele, ao estar em contato com aquele leitor, ele, de certa maneira, expressava ah, essa questão de, dessa paranoia atômica, desse medo anticomunista, né, e ele, ele tratava aquilo como se fosse uma espécie de jogo, um jogo, né, como se tivesse times eh, opostos, né, como os Estados Unidos, a União Soviética, eles, eles se enfrentavam num campo era como se fosse uma metáfora do jogo mesmo, e que teriam vencedores, né e é, chama atenção para aquilo para a gente perceber como, de certa maneira, esse discurso estava muito enraizado na, na, na população. É, eu até lembro, né, quando estava lendo é, livros né para escrita da, da dissertação, tem até um livro, de uma, é, um livro americano sobre cultura atômica, que em 62 os Estados Unidos, né, diante da crise dos mísseis, né, em 62 até a década de 70, teve uma compra enorme de, da população de abrigos atômicos. O cidadão médio americano estava comprando abrigos né, e estava instalando no, no subterrâneo da, das casas. Aí tinha toda aquela mentalidade. Né? Eu trabalhei também, um, apesar de ter trabalhado com o Ótimo e o Rei de Vingança, eu chamei atenção também num episódio que tem lá como né? que tem um garoto que tem um medo, um, tipo, um medo da de radiação, e ele cria uma roupa, como se fosse uma roupa meio de um... Ele tem um fundo meio de brincadeira de criança, mas ele cria uma roupa meio para se proteger dessa, dessa paranoia. E o próprio autor, né, ele cresceu nesse contexto. Então, tem muito do viés de crítica, né, justamente para o autor ele ser um, um autor mais politizado, né, no caso que eu o curso de Val que ele faz uma crítica a esse viés anticomunista, desse medo que se tinha no comunismo, na sociedade. que tem até desdobramentos hoje, a gente percebe né, que... É, a gente vai ver na, nas redes sociais, nos discursos, nos mais diferentes atores, tem uma volta, tem um, tem uma ideia de um perigo vermelho, né, a ponto de atores políticos do contexto que nem são assumidamente comunistas, serem chamados de comunistas. né? A gente vive ainda sobre... Uh, ecos e reverberações desse discurso. Então, uh, eu, eu trabalhei com alguns quadrinhos que chamavam até a atenção. Né? Tinha sempre a metáfora do, desse perigo vermelho, ou então de duas caras, né? que eu vi que tinha quadrinhos americanos de, de mais variados grupos, que eles pegavam a metáfora da, do, do comunismo com duas faces. Eles mostravam a hora o Khrushchev, né? governante da época, com uma face boa, que seria a face boa do comunismo, mas, ao mesmo tempo, uma face negativa, que seria de morte, sementes do ódio, sementes da pobreza, da, da pobreza. Então, isso apareceu nos quadrinhos. E era muito interessante, porque, às vezes, esses quadrinhos eles tinham é, circulação que era dentro de escolas americanas. Aí eu fui vendo na, 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 nas leituras eu tive contato até com esses quadrinhos, né? É, tinha um quadrinho que a tradição dele seria é este, é este o amanhã, né? A médica sobre o comunismo. Esse quadrinho é de 47 e ele teve uma tradução logo após ser publicado no Canadá, na Turquia e na Austrália. E esse padrinho, ele foi lido por educador brasileiro. Então, tinha, eu tive acesso, na época, a documentos né, de repartições é, americanas né, com brasileiros que participavam que os sujeitos chamavam atenção para essa produção. E como isso, de certa maneira, contribuiu para disseminar uma, um medo né, do comunismo. Então, foi, foi um trabalho que foi percorrendo né, essas duas categorias. Já a, a questão da ameaça atômica, da paranoia atômica, a gente dá para perceber na, nas produções da década de 60, muito daqueles super-heróis é, que a gente lê da Marvel, né, ou então alguns outros menos, né, da DC Comics, tem uma origem relacionada com a questão atômica. Desde o Homem-Aranha, que foi picado com a aranha radioativa, o Hulk foi exposto à radiação gama, o Demolidor, que teve uma, um contato com produtos atômicos, né, e acabou tendo é, outros sentidos aguçados... Ah, ou então personagens que eram cientistas e foram expostos à radiação Aí, no Quarteto Fantástico, já começa com uma questão da Guerra Fria. Ou então personagem como o Homem de Ferro, que tem já é já uma expressão da corrida armamentista né, do período. Então, ah, os quadrinhos eles participavam desse debate. Eu, particularmente, tentei ver né não ah, essas representações como reflexo, né como se fosse um espelhamento da realidade, mas como se elas fizessem parte mesmo desse contexto, e, o, e vendo como, a, através da ficção, a ficção construía essa ideia que a gente tem de realidade também.
0: Perfeito, Márcio. E no caso, você falou, além, agora já falando um pouquinho mais focado na obra do Alamur, além de comunismo e capitalismo, outro termo que acabou surgindo aí da tua fala, principalmente voltado ao posicionamento político do Alamur, é a questão do anarquismo. O que é o anarquismo e como é que tu viu o anarquismo sendo posto nas obras, dessas obras do Alamor que você estudou? Ah,
1: a questão é, é falar em anarquismo, teria que falar em anarquismos, né? É, porque são várias correntes é, dentro, de, dentro dessa corrente maior, né? E tem, às vezes, tem disputas até entre os anarquistas, com relação a alguns temas, né? Então, tem diferentes variantes de anarquismo. É, se, eu tentei ver é, até um tema que é muito recorrente dentro da de Watchmen, é a questão da teoria do caos. Isso até já foi trabalhado aqui no Brasil, até o... o Jean Danton, ele tem um trabalho dele do mestrado, ele foi sentado na questão de divulgação científica, em Watchmen, e ele acabou trabalhando com essa questão da teoria do caos. Isso é um elemento que é, aparece lá, mas tem muito da estética que o Alamor coloca dentro dos quadrinhos, que é do posicionamento político dele, que é assumidamente anarquista. Ele até deixou isso em várias declarações. Grande parte dos estudos que tentam enfatizar a obra dele do ponto de vista político, cultural, chama a atenção. O anarquismo ele tem, ele é uma espécie de socialismo também. Ele é um tem tanto que, por exemplo, o, quando teve a disputa entre os socialistas é, científicos encabeçados por, pelo Marx, né, e, no caso, outros socialistas libertários, eles foram chamados de socialistas utópicos. Né? Foi até um, um, um viés lá é, para colocar o anarquismo como se fosse uma utopia, algo que nunca seria realizado. Então se sem classes e sem barreiras, sem limitações. Isso, de certa maneira, parece um trabalho muito, parece muito um trabalho do autor. É por isso que a gente vai ver uma obra como Lost Girls lá, que tem uma questão com a sexualidade, né? que uma uma, uma sexualidade livre de prisões, de amarras, né? que tem muita relação com esse viés anarquista. Quando, no, no Ótimo, tem uma questão que a, a todo momento o Alamur bate muito na questão do Estado. No Estado, né? Tanto que é uma crítica muito do, do viés que era é assumido pelo Ronald Reagan na época. Tanto que aquela epígrafe que aparece, né, do quem vigia os vigilantes, ela não tinha muita relação com o juvenal, ela tinha uma relação com. É que é, sempre que se começa, né, é, baseado em sátira de juvenal, tudo, né? Que é, é aquela metáfora de quem vai vigiar, é, vigi, é, vigiar os vigilantes, né? mas aquilo constava num, num relatório da época, que foi, é, na época, o autor ele teve contato, ele fez até isso depois, na, em outra obra, né, nesse dossiê de atividades da CIA, de vendas de armas pelos Estados Unidos, para o Irã, que ele tinha relações é, de inimizades, vendeu armas para o Irã para, é, é, no caso, financiar uma, uma, um combate contra uma guerrilha na América Central, contra os contas da Nicarágua. Então, constava nesse relatório. Tom Alamur estava falando do presente dele na época, e ele estava utilizando isso do ponto de vista do anarquismo. Já no V de Vingança, o personagem o V, ele é, ao mesmo tempo, esses anarquistas Ele é o anarquista científico, né, que é o anarquista explorador, que é do do cropocite, ou ele é um anarquista de de punhais, né, e facas, né, que é o um anarquista mais radical, libertar, é, mais radical, né, que seria o um modelo mais bakuniano, ou então ele é um modelo muito mais individualista, que seria no um, um, um caso Stirner, né? Então ali e tem uma crítica também ao Estado, que representa no caso o Proudhon, né? Então, o, o, o autor, né, na época, ele, fez um, ele, ele tinha essas leituras ele acabou colocando, condensando nesse personagem todo um viés né, é, anarquista. E, no meio de vingança, a gente percebe, desde a crítica ao Estado, a crítica à, à Igreja, né, aos dogmas da Igreja, e, ao mesmo tempo, uma crítica com relação a, a, o, o Estado se tornar de caráter totalitário, fascista. Então, o Alamur, de certa maneira, se posicionou com relação a um estado de coisas daquele período. E, no V de Vingança, aquela realidade só se torna totalitária, é, de, de certo modo, porque os cidadãos britânicos eles recusaram a liberdade, abdicaram toda a liberdade, para ceder o Estado com a vida deles, com medo de uma guerra atômica. Então, tem todo um discurso ali que parte do ponto de vista da Guerra Fria, no contexto. Ele estava, de certa maneira, se posicionando. Né, com relação à década de 80, da Guerra Fria nos Estados Unidos e no mundo.
0: Ótimo. E no caso, você falou também de alguns quadrinhos, por exemplo, aquele de 47... Que era como seria os Estados Unidos Sob o domínio comunista você chegou, você chegou a falar também sobre quadrinhos Que foram utilizados como propaganda?
1: É, no caso todo, esse, todo quadrinho de certa maneira É uma propaganda, querendo, querendo ou não né? Aí eles são De certa maneira propaganda Porque eles lançam de mão De, de representações que não são neutras ah, Eu fico imaginando, quando tem um quadrinho Que tem uma representação que é feminina é, ela pode ser produzida por um homem é, e ela tem toda uma carga cultural que a gente percebe da até mesmo da, da, do conceito de masculinidade em torno dessa representação, ela é uma propaganda, ela é política. Então, não tem como pensar em algo que seja neutro. né E, e no caso, é, esses quadrinhos aí eles eram mais assumidamente propagandísticos. Tem outros que são às vezes, né, não, não falam tão abertamente que são propaganda. Às vezes é uma outra coisa que não se toca, tem é apresentada às vezes com cartilha lúdica e acaba não se tocando alguns temas. Mas quando um historiador bate o olho, assim, ele vai tentar ver nas entrelinhas, ele vê um pouquinho ali de propaganda, né? Porque essas coisas não existem é, por si só e elas tentam projetar no tempo delas no futuro delas um Sei lá, uma maneira de existir, uma forma de como elas querem ser vistas para o futuro. E basicamente um, eu vejo assim como historiador, na minha formação como historiador, né?
0: Excelente. E no caso, como é que era a figura do comunista representada nessas histórias, Márcio?
1: Ah, é das mais variadas formas, né? Tem Porque, assim, só uma coisa,
0: é, existem comunismos, né? Assim como existe anarquismo, assim como existe capitalismo, como você falou. Mas acredito e assim falando de uma forma completamente leiga, acredito que existe uma tentativa de unificação na figura de um comunista. Um personagem comunista, né? E aí o que é que esse comunista representava? Quais eram visualmente e narrativamente? Não que visualmente Cara, e narrativamente possa ser desvinculado no Brasil, no, na história em quadrinhos, mas enfim. É,
1: é, é comunismo, igual que você mesmo falou, tem vários, tem várias, diferentes variantes, né? Mas a, produções americanas, né? Quando elas eram, de certa maneira, quase um discurso contrário ao comunista, elas tentavam unificar e colocar sobre o mesmo um, criar um estereótipo, né? Eu lembro que acabei chamando a atenção né, para uma parte lá da dissertação, quando eu estava falando sobre essa questão do comunismo de maneira mais geral, lembrando o personagem lá, o Fighting American, né, que foi criado pelos mesmos, criadores do Capitão América, e ele é um personagem que ele era anticomunista. Então tinha um personagem lá que ele era é, o herói do povo, ele tinha como superpoderes fedor. E na camisa dele, tá, no, no próprio, na própria roupa dele, estava escrito herói do povo. E ele dançava igual um cossaco. Ele ficava dançando igual um cossaco, né? o Super Cacalobite, o nome do personagem era esse. Bastou dar um banho nele para ele se tornar é, um cidadão americano normal. Essa era uma representação que era bem comum a ideia de falar do comunista como uma figura também diabólica e nesse nesse nessa produção aí tem uma capa que tem dois personagens que é Poison Ivan, né? Ivan venenoso e Rocky Trotsky. E é até interessante que Trotsky, na época nem representava tanto uma figura de ameaça, né? Era a figura de Stalin, né? Então, eles representaram sob o punho do estereótipo e aparecia sempre o perigo de invasão é, comunista. Então, a um, uh, Visualmente, nas capas e até dentro dos quadrinhos, essas figuras eram apresentadas como uma figura sorrateira, como uma figura como se fosse uma espécie de. até de uma figura de um rato que entra sem você perceber na sua casa pela tubulação de esgoto, e depois você tem que lidar com esse personagem. Ou então, como a questão do tempo é muito importante para o historiador, a questão das permanências e mudanças. Ah, aí eu fui vendo como alguns personagens que eram comunistas, que se mantinham ah, dentro do estereótipo, mas, por questões as mais variadas, os Estados Unidos se aproximavam da, da, da União Soviética, em algum momento. É igual a figura do Colossus, né? É, o, o personagem da década de 70, final da década de 70, ele representa um momento de aproximação dos Estados Unidos e da União Soviética, para pensar como eles iriam lidar com as questões é, da, 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 dos armamentos né, nucleares E depois isso acaba sendo Colocado tudo de lado pelo Ronald Reagan né? Tem um governo Mais de um conservador, neoliberal Nos Estados Unidos e acaba rompendo com isso Aí a figura do Colosso a, Ele é um personagem soviético Filho de fazendeiros Aí tem a ideia que a União soviética É um país agrário Ele tem um irmão que é um astronauta a pele dele é metálica, né? que dá uma relação com personagens russos, são sempre robustos, sempre metálicos, que né? isso até aparece também nos videogames, tem essa, essa representação do personagem mais corpulento. Se a gente for ver no Street Fighter, né? tem o Zangief, o Zangief né? que ele é a figura desse urso, que até no final dele, quando a gente zerava Street Fighter 2, apareceu o Mikhail Gulbachov lá. É, isso, até se for uma memória da minha infância, né? Com relação a esse tema, talvez seja ali, né? Quando eu falei, quem que é esse cara aí, né? Tô, tipo, quando criança jogando lá, né? Com... Se bem que eu já era um pouquinho mais velho na época, né? Quando, quando, tava, quando tava essa produção oh, é,
0: recentemente, só, deixa eu só te interromper aqui rapidinho, Márcio. No recentemente, naquele kick ass do Mark. Miller tem a personagem hum. também que é a mãe Rússia, né, a Mother Russia, é. que também é uma mulher corpulenta, lutadora de luta livre, enfim, é uma é uma imagem que sobrevive até hoje, né?
1: É, aí você vê, por exemplo, o um filme como Ciclo de Fogo, né, o Pacific Rim, né, que tem um robô Russo, um robô, no caso ele é todo troncudo né, ele não tem divisão entre cabeça é, e tórax, né, você falou tórax ali, todo bruto, né? É uma representação bem dos russos que aparecem dos russos soviéticos que aparecem nas produções, né? Que da mesma maneira como eu estou vendo agora na, na com a questão da Amazônia, tem, porque todo todo personagem brasileiro ele tem uma relação com poderes elétricos, né? Ou então ele é sempre pensado na Amazônia. Ou você olha um, uma produção que tem é, São Paulo e aparece a, a, um caminhão, um caminhão tombado com vários cocos vários caídos, macacos, então uma palmeira, é, não, que, não que São Paulo não tenha isso, né, mas é uma representação que se criou do Brasil, então tem estereótipos que são recorrentes nos quadrinhos, a questão é tentar compreendê-los e não, de certa maneira, criar uma, uma leitura que seja simplesmente demonizadora, por, porque na história a gente tem alguma, uma preocupação que é de compreender e não julgar, né? O historiador tem, essa, tem, tem uma dessas preocupações. Embora, às vezes, julgar faça parte, né? Mas tem essas representações aí que são bem recorrentes, né? Essa, por exemplo, que quer, ela é muito ainda de um, uma espécie de resquício, né? Que se mantém ainda desse anticomunismo. Aí, isso diz respeito de quem produziu também, né? Que é um, é, um mercado de que no caso é um autor de outro país, vai estar tá produzindo no mercado americano. A gente já percebe que tem já, já uma relação, né? Que é de um, uma, uma, espé uma espécie de estereótipo. Isso tá, até parece em produções russas também, se a gente for ver. Né, a ideia do urso. A gente pegar aquele filme lá do, de super-heróis russos, que é uma figura que é de um de um grande urso gigante, né, corpulento, com todos aqueles estereótipos que são bem marcados, culturais, né.
0: É ótimo. Inclusive ele usa uma metralhadora giratória, se não me engano, né, então é, é muito rússia. Outra coisa, Márcio, uma... há muito tempo atrás a gente realizou um evento aqui em Fortaleza, que era o Smash, a gente fazia eventos mensais que falavam sobre quadrinhos e uma questão, e, uma de, e um deles foi sobre quadrinhos e guerra. E eu lembro que uma das coisas que o Lucas Aquino, que era integrante do Avante Cash, a época era o grupo que realizava esse evento, falou, é que a guerra era fria, principalmente nos polos, capitalista e comunista, né? No caso, nos Estados Unidos e na, na União Soviética. Mas que a guerra era bastante quente nas periferias do mundo, né? Principalmente ali na Coreia, no Vietnã, enfim, era... Aqui, nas ditaduras sul-americanas. Essas questões foram abordadas nos quadrinhos à época, ou somente a posteriori, no término da Guerra Fria, essas questões dessa Guerra Fria, abre aspas quente nas periferias do mundo também aconteceram. Não,
1: aconteceram. Tanto que na Guerra da, da Coreia, né? Teve várias produções americanas né, de personagens que não tinham o menor envolvimento com a questão de guerra, né? Tipo um personagem de Oluca, né? Um personagem boxeador se alistou para combater na Guerra da Coreia. E é até interessante que apareçam aqueles mesmos estereótipos com relação aos orientais né, de serem apresentados é, da mesma maneira como eram na, na Segunda Guerra Mundial, com uma figura amarela, simiesca, apareciam também nas nesses quadrinhos. né. Então, teve um envolvimento enorme, teve vários quadrinhos a respeito da Guerra do Vietnã. E na década de 80, tinham quadrinhos que falavam a respeito né, da... da da política, política americana sobre os diferentes países. né? Até esse dossiê das atividades do Alamor na, na, na década de 80, né? que é um, uma espécie de documentário, um documentário em quadrinhos, ele fala muito abertamente desses conflitos que eram quentes. né? A questão é por, é por a guerra se mantém fria com relação ao, ao medo que se tinha de uso de armas a, armas atômicas. A gente convive um pouquinho com isso ainda. E Não que se tenha a Guerra Fria, né? porque a Guerra Fria era um, um período histórico já já delimitado culturalmente, politicamente, né? mas é só a gente acompanhar o, o que tem na mídia com relação das mais variadas maneiras, mais variadas fontes. né? Quando se tem algum teste atômico de algum país que não tem relação alguma com os Estados Unidos, ah, setores conservadores, setores até. e setores da esquerda se dividem com relação a esse temor. né? Então, tem tem algumas produções que elas acabavam tocando em alguns aspectos de guerrilha na década de 80, tem quadrinhos de guerrilha né tem, é, tem quadrinhos que se passam na é, se a gente for pegar por exemplo um quadrinho que foi até publicado pela Conde aquele quadrinho sobre o Che os últimos dias do Che é, é um quadrinho que se passa no contexto da Guerra Fria né é um quadrinho que fala a respeito de um personagem né e que tem uma relação toda com o contexto então, de certa maneira, mostra que a guerra fria se expressou das mais variadas formas. Né? Que não, como historiador, não tem como a gente lidar com todo, todo, todas as produções, né? Mas dentro do, dos recortes possíveis, essa ideia que sustenta, né, que não foi, foi um período basicamente harmonioso, só de harmonioso entre aspas, né? De tensões que não se concretizaram, vai por terra. Teve vários, vários. Se a gente pegar, por exemplo, Guerra do Vietnã, vários personagens surgidos nesse contexto da Guerra do Vietnã, mesmo que não tenha uma relação direta com a questão atômica, já mostra que o conflito se expressou em níveis mais específicos e pontuais.
0: E existia uma diferença na pontuação, na, no ponto de vista dessas obras? Tipo, existiam obras que eram a favor da guerra e existiam obras que eram contra a guerra, tipo, anti-armamentista e coisas do tipo? Ah,
1: tinha, por exemplo, quadrinho, esse quadrinho que eu citei, ele era um quadrinho que é, ele não tocava no, na questão da armamento atômico mas ele era um quadrinho que mostrava que a população deveria agir contra os comunistas. E é até interessante que tem duas versões dele. Tem uma versão que era vendida por decentes e tinha uma versão que não os decentes lá eram apagados e eles eram distribuídos em escolas. E tinha uma tinha um clima, tinha um clima alarmista, alarmista, né, que a, fazia com que a popular com, com que a juventude na época poderia ou dependendo, né, se mobilizar, né, contra 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 os comunistas. Então, tinha quadrinhos que eram de cunho pacifista. Até, por exemplo, citar na década de 60, é, tem produções do underground, né, do quadrinho americano é, underground, né, dos comics, né, comics né, que eles eram abertamente contrários à questão do, do, armamento, da, do uso de armamentos. Né. Ou então, tem uma produção que a ela trata a respeito do, no caso, o Game Pé Descalço, né, que é uma produção a respeito da. da do bombardeio né, atômico sobre o Japão, ela, é uma, ela fala a respeito da Segunda Guerra Mundial, mas o período de produção dela é nesse contexto. Tanto que ela chegou a ser distribuída, na época, né, é, em cruzadas pacifistas. Então, ela é uma obra que diz respeito de um passado próximo, mas ela também é uma obra que se insere nesse contexto. Então, a própria existência dela dentro do contexto da Guerra Fria, faz com que ela se torne pacifista. E, então, tentei perceber, de certa maneira, o quadrinho como articulado a um contexto, tanto na questão da produção, circulação, recepção, e não apenas na questão do dentro do quadrinho. Dentro do quadrinho foi importante também, mas tem outras questões aí que importam também. né A gente vai trabalhar com o quadrinho é, é, simplesmente do ponto de vista da representação, pensando que vai se analisar exclusivamente é, o que tem no interior do quadrinho, não faz muito sentido, não, dentro dessa questão de trabalhar representações na história. Então, tem diferentes posicionamentos com relação aos quadrinhos desse contexto. Tanto os mais abertos, né? a, gente, a gente pensa um personagem como Capitão América, ele oscila. Tem horas que ele é mais, entre aspas, né, progressista, tem horas que ele assume o discurso conservador, então, chega no momento, na, no período, nos anos 1980, que ele abertamente é abertamente anticomunista. A gente olha também produções cinematográficas. Né? Então, tem os mais variados posicionamentos. Ah, como, como historiador, eu não fico exclusivamente num posicionamento, porque aquela ideia que se pensa que historiador, embora, embora assumidamente eu me assuma como de esquerda, não posso ficar exclusivamente pensando num único posicionamento que seja de acordo com aquilo que eu penso. Eu tenho que levar em consideração os mais variados aspectos dentro de um contexto. Para, de certa maneira, contextualizar e, de certa maneira, até me posicionar com relação a isso.
0: Excelente, Márcio. E no caso, já que você puxou a figura do Capitão América, mas vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais sobre as obras que tratam do tema. A Guerra Fria é um período que que é um período que é até bem longo, né? Demorou décadas, pass... atravessou décadas, da mais ou menos aí depois da Segunda Guerra Mundial até o, sei lá, não sei, talvez esteja falando bobagem, mas sei lá, o comecinho dos anos 90, sim, final dos anos 80. Você consegue perceber, visualizar uma diferença de discurso nos quadrinhos. Desse período, tipo, uns quadrinhos Principalmente mainstream, que no caso Se inserem, talvez, os quadrinhos do Alamur Já que foram lançados posteriormente pela Vertigo Pela DC Comics, depois Vertigo é, Você consegue ver uma, uma diferença de posicionamento Dos quadrinhos nesse período?
1: A questão atômica, ela, de certa maneira Ela ainda permanece, só que desapareceu Não é um motivo que seja tão é, Marcante nos personagens né? Tanto que personagens Que tinham uma relação com A, com a questão do átomo, eles foram mudados Depois do contexto pós-Garra Fria, entra a questão de um tema que é a genética, né, então eles tiveram uma mudança substancial. Antes, a gente pensava, é, qualquer qualquer contato com a radiação, né, a gente tornaria um ser fabuloso. Já depois entra a questão do gênero. Aí, então, tem a questão genética que acaba entrando. Isso até, percebeu, até numa questão da relação do, até com ciência, né, das concepções que se tem de ciência. A questão, é, eu lembro, eu era adolescente, o que tinha na época de reportagem a respeito da clonagem. Aí a gente percebe que, na, se for pegar um exemplo de grande saga entre aspas, né, dos anos 90, que foi recuperado, talvez seja a saga do clone, né, que com erros mais erros do que acertos, né, aí eu como opinião pessoal, ela tocava uma questão que era muito pontual, específica do tema que tinha evidência naquele contexto. Não era a questão do ato. Aí a gente percebe, no no, quando essa questão surge nos quadrinhos, ela é bem pontual, tem um elemento lá de clonagem, que não tem menor, não tem menor impacto para o contexto, né? década de 70 e tudo, mas se a gente for ver, os quadrinhos são todos articulados com questões no um tempo, a, a ponto de uma questão ela sumir, né mas ainda tem resquícios. Né? É, eu fico imaginando um, um personagem como o Omega Red surge um ano depois assim, do término, oficial né, da Guerra Fria, o personagem de Wolverine inserido dentro desse contexto, né, e é um personagem que tem a metáfora ainda da Guerra Fria, tipo os tentáculos da morte. Isso aí eu vi muito em quadrinhos. Né? A ideia que o comunismo tinha tentáculos da morte, que esses tentáculos, tal como o um povo, eles é, abraçavam o, o, o oponente né, e asfixiava E a gente percebe isso no personagem. A própria representação visual dele tem ainda... Esses elementos aí que são políticos. E é tudo um quadrinho que é vendido como entretenimento, que é um quadrinho, teoricamente de entretenimento, mas tem um cunho ali que é articulado ao contexto e, por isso, fazer ele político também. Eu acho que até algumas obras, elas têm um. um é, dá para perceber mudanças nos personagens, né? E não dá para colocar um personagem que tenha é, 80 anos, né, 70 anos, o mesmo. Pensar que o personagem é sempre o mesmo, né? Ao longo do tempo ele muda também. Né? Então, como historiador, se eu fosse, por exemplo, indicar uma forma de lidar com esses quadrinhos, esses personagens, para perceber mudanças, né? Seria vendo as origens dele, como eles são criados naquele momento e perceber com que quais temas são incorporados. A gente pega, por exemplo, um Homem de Ferro, o personagem é imaginado no contexto da Guerra Fria, que até é a questão do Vietnã. Mas quando tem uma produção como o filme para fazer sentido aos, aos espectadores aos, aos atuais, né, para quem vai consumir atualmente, eles mudam para o Afeganistão, mudam para o contexto lá né, da, do, do Oriente Médio, eles mudam, mudam para fazer sentido para quem está é, nesse tempo. Né? Porque eu acho que se fosse uma questão da guerra do Vietnã, talvez não faria menor sentido para o público atual. Né? Faria sentido para o leitor de quadrinhos, né? o que tem mais contato habitual com o quadrinho, com personagem que já consome, personagem muito mais tempo. Então, tem diferentes mudanças de percepção ao longo do tempo desses personagens. E tem questões ali que são incorporadas, as mais variadas. A questão do átomo, eu percebo que tem, diminuiu bastante. Eu não sei como é que vai ser agora, quando tem relações tensas em, é, com, com países, né, com relação à questão atômica. Né? Os personagens são mantidos, mas tem uma diminuição daqueles né, que eram bem expressivos. Né?
0: Ótimo, Márcio. Já chegando um pouco mais para o final do papo, uma pergunta. Tem alguma leitura mais atual sobre esse aspecto da Guerra Fria que você leu e que você acha interessante de indicar para quem está ouvindo
1: ah tem uma série de publicações é, no caso americanas, né que tem uma questão muito com de delimitar o período histórico dos personagens né e dividem às vezes desde 1946 47 até as, a, como se fosse as fases da Guerra Fria né e tem algum alguns autores né que eu acho que são interessantes para ser citados e, por exemplo, que são bem recorrentes, né? Igual, por exemplo, tem um, o, o Robert Weiner, né? Ele tem um livro sobre o Capitão América, né? Que é um livro de ensaios. No caso, é, tem uma relação ali com personagem, com questões políticas. E, para quem quiser pesquisar, né? O, por exemplo, o personagem. Esse livro, por exemplo, ele é de 2009. Até, até atualmente, eu estou pensando em, até em voltar a dissertação e, e mexer em algumas coisas ali, é, rever alguns, alguns posicionamentos, né? Então, eu, eu, tem essas obras aí que acabam sendo importantes para se pensar os quadrinhos de outra, de outra maneira, né? ainda mais com esse, esse período e complementar. Já na questão relacionada à, à Guerra Fria, né? não tem trabalhos específicos assim, sobre... Sobre o tema, né? trabalho de maior fôlego. Né? Como eu disse até na, no, no início da nossa conversa, o campo da história, a aproximação do campo da história com os quadrinhos, ela é relativamente recente, né? tanto, tanto que é, quando, quando surgem alguns autores pensando em quadrinhos, não tem uma questão é, de valorização dessa linguagem. Então citaria essa, citaria uma obra como essa, né, para começar para quem quiser pesquisar uma relação de um personagem que é bem conhecido com o período da Guerra Fria, né, e dos mais variados contextos, né. E tem alguns trabalhos que são relacionados a quadrinhos de ideologia também, algumas coletâneas que servem também para se pensar essa relação de política. E é só fazer uma questão de até propaganda também para esse ano. A gente está pensando em lançar na editora lá, né, no caso. É, eu sou é, diretor assim, técnico científico Uma coletânea de quadrinhos e quadrinhos de temas políticos. Aí são sistemas temas mais variados, né? Dentro dessa relação com política. E a questão da Guerra Fria acaba entrando também, juntamente com a questão das guerras. Então, são obras, assim, que eu acho que são, devem ser lidas, né? E a gente nunca fica também pensando que uma pesquisa de quadrinhos na história vai ser sentada exclusivamente na leitura de livros só sobre quadrinhos. Tem autores, por exemplo, a gente pegar desde clássicos, né, como os trabalhos do Ed Klopsbaum, né, das eras, né, pensando a, a, os últimos trabalhos, né, pensando como a questão da, das, de uma era de uma catástrofe, uma era de extremos, né, são exemplos que podem ser incluídos. Ou mesmo pensar um trabalho que até da década de 80, com o Eduardo Palme Thompson, né, que era um historiador, que até fez parte de um movimento antiatômico, atômico né, que até mobilizou os mais variados autores. Então, isso acaba sendo interessante para se pensar a questão da Guerra Fria.
0: E, Márcio... Para quem tá ouvindo a gente, quer conhecer um pouco mais sobre a tua produção acadêmica, sobre esse trabalho nessa né, editora que você acabou de falar, fala um pouquinho qual é a editora, fala um pouquinho onde a gente consegue ler um pouco do que tu já produziu uh,
1: Atualmente, uh, eu tenho uh, como eu já desenvolvi alguns artigos né, uma questão que eu acho bem interessante porque uh, essa questão da de 1980, acho que são quadrinhos às vezes bem assumidamente políticos eu tenho alguns capítulos que tem uma relação com quadrinhos e temas ambientais e até um a minha relação com a Amazônia acabou indo da Guerra Fria para a Amazônia, justamente para a questão ambiental. Depois eu vi que tinha outras questões ali também. Então, eu acabei então tem, uh, eu tem artigos que são relacionados à questão do dilemas em torno de direitos animais nos quadrinhos, um exemplo do Homem Animal, do doente Morrison Tem um capítulo também sobre a relação entre Guerra Fria e quadrinhos, que basicamente foi o tema do, do meu mestrado e o tema de grande parte da minha pesquisa, até mais ou menos o, o ano de 2013. É, trabalhei também com cruzadas cruzadas anticomunistas dos quadrinhos, mais variados quadrinhos, década de 60. Então, grande parte da minha produção é muito centrada na questão de história política. Atualmente, história política, de uso de representações, imaginário político. Ah, e, atualmente, estou dirigindo uma coleção que ah, a gente está vivendo um momento até editorial meio complicado para editores que são... É, é, editores que são de público universitário, né, de obras universitárias, e assumi a coleção no passado, eu tinha feito até algumas tentativas de, 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 lançar, de lançar algumas chamadas de obras, né, e saiu recentemente um livro do Ivan Lima Gomes, né, que é Os Novos Homens da manhã, projetos políticos na América Latina, pensando na questão dos quadrinhos de tradição brasileira, chilena, né, então, é um livro que saiu recentemente a respeito de, da, da questão dos quadrinhos e temas políticos. Nem é um autor que trabalha com representações tal como eu trabalho. Dá para ver que a história trabalha com os mais variados aspectos. Né? e fez uma história sentada nos, nos, nos projetos políticos né? que perpassava os quadrinhos. E até um, uma obra que eu até recomendaria para ler. Estou falando que eu recomendaria para ler, porque não porque seja o diretor da coleção, mas porque a tese dele ganhou, na época, o HQ Mix, como melhor tese acadêmica sobre quadrinhos. É um trabalho de fôlego dentro da pesquisa histórica sobre quadrinhos, que eu acho que está atualmente engatinhando. Né? Porque, geralmente, as pesquisas que se pensam em história, elas têm muito uma relação com aquela ideia de origens. né? Eu tenho artigos também que batem muito nesse aspecto. A gente fica sempre naquela questão do primeiro, do quadrinho de todos os tempos, do de pioneiros, né? Então, grande parte da minha produção é questionando esse ponto também. É só procurar, basicamente, meu nome, assim, e quem tiver interesse nesses temas sobre história política, história de maneira geral, história ambiental, até ensino de história, tem aí alguma coisa que eu estou produzindo nesse momento, né? Pensando nessas relações dos quadrinhos com temáticas e temas da história. Tanto temas específicos quanto questões metodológicas também.
0: Excelente, Márcio. Cara, não tenho nem como agradecer por você ter topado conversar comigo aqui para o HQ Sem Roteiro. Foi uma aula muito boa, foi um papo muito bacana sobre Guerra Fria. Acredito que teve muita coisa ainda a ser falada, a gente pode conversar sobre esses temas ainda em outros momentos. E, mas já fica o convite aqui para você retornar ao HQ Sem Roteiro para falar um pouco sobre a tua pesquisa de doutorado, no caso, sobre as representações das Amaz da Amazônia em quadrinhos. Eu só tenho que agradecer. Muito, muito, muito obrigado.
1: Certo. Eu agradeço bastante também, Pedro, pelo convite, né? E acho bem interessante é, o teu canal e essa possibilidade de discutir e pensar temas que sejam importantes para pesquisa, respeito dos quadrinhos como objeto de conhecimento. Então, eu agradeço muito pelo, pelo convite né e vida longa para teu canal.
0: Valeu. Então, vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente agora no 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. <risos>